Olá pessoal, um bom dia a todos. Vamos continuar aqui com a nossa leitura, uma boa quarta-feira. E vamos ler o, cap o capítulo 9 do Bhagavad Gita para a nossa aula de quarta-feira. Nós paramos no verso 21 e 22. Então, começando a ler os versos 23, 24 e 25. Jepianya devata bhakta jajante shradayam vita tepimam evakanteya jajanti avidhi purvakam ahamhi sarva jagyanam bhaktacha praburevacha natumam abhijananti tatve natas chavantite jantiteva vrata devam pitrin janti pitri vrata Bhutani Janti Bhuteja, Janti Mad Jagyo Apimam. Tradução, então, dos versos 23, 24 e 25. Ó oh, Kaunteya, os devotos dos semideuses que têm fé em adorá-los estão, na verdade, adorando a mim, mas, seu, mas incorretamente. Eu sou o único desfrutador e recompensador de todos os sacrifícios, mas, desconhecendo minha posição... Os adoradores dos semideuses caem para nascer novamente. Eu não sei se eu já li esse no... Eu, às vezes eu fico meio perdido, então é bom, às vezes, é bom vocês saberem que às vezes eu repito, porque eu não consigo ouvir a gravação inteira. Eu achei que eu tinha parado nos versos 21 e 22, mas talvez eu já tenha lido esses. Então, verso 25. Os adoradores de semideuses alcançam os semideuses, os adoradores dos ancestrais vão para o plano dos seus ancestrais, e os adoradores dos espíritos vão ter com os espíritos, mas aqueles que me adoram vêm a mim. Esse verso 25 é interessante porque as pessoas costumam dizer que todos os caminhos levam a Deus. E isso é uma falta de ciência espiritual. A maioria das pessoas que eu conheço que são espiritualistas, elas têm esse jargão. Elas falam dessa forma, né? tem essa máxima. Ah, todos os caminhos levam a Deus. Não, se você pega um ônibus para Santos, você não vai parar no Rio de Janeiro. Então, se, quando você entende a ciência espiritual de forma profunda, você vai entender, e, e isso aqui é ciência espiritual, isso aqui é Aminaya. Aminaya significa o descenso do Veda, o descenso do conhecimento divino. Então esse verso é falado pela própria suprema personalidade de Deus. Dependendo daquilo que você adora, vai ser o seu próximo destino. Então você não vai para Vaikunta se você adorar espíritos, por exemplo. E isso não sou eu que estou falando, eu não tenho nada contra nenhuma forma de adoração. Mas se você adora um tipo de, de, ele, de elemento da natureza, ou isso ou aquilo, você está num processo espiritual, você está num processo de fé, sem dúvida alguma coisa é melhor do que nada, mas você não vai alcançar a região suprema. Aqui ele deixa bem claro, aqueles que me adoram vêm a mim. Então você tem a gente tem que procurar entender o que é a é, abdeia, o que é o, qual é o processo de adoração ao Senhor Supremo que vai te levar à consciência suprema? Porque outro, os outros todos são periféricos, para que você chegue nesse. Eles têm uma, eles têm uma função também no mundo para orientar o mundo, para que o mundo tenha uma, uma, é, desperte a sua vocação de adorar algo. Todo mundo está adorando algo. Né? As pessoas às vezes adoram uma pessoa poderosa nesse mundo. São os famosos, tem aqueles que servem de verdade, tem os puxa-saco que querem ter alguma vantagem com pessoas poderosas. Né? E você vai ter um, um destino. Né? Quando, conforme a sua adoração, você vai ter um destino. 
Então, aqui, Krishna deixou bem claro. Eu vou repetir o verso 25, porque é muito importante a gente entender esse aspecto da ciência espiritual. E não é que ela é sectária, que ela está é, tá, é, simplesmente descartando a possibilidade de outras formas de adoração. Ele, Krishna aqui está simplesmente mostrando os resultados dos tipos de adoração. Então, repetindo o verso 25. Os adoradores de semideuses alcançam os semideuses. Os adoradores dos ancestrais vão para o plano dos seus ancestrais. E os adoradores dos espíritos vão ter com os espíritos. Mas aqueles que adoram a mim, vêm a mim. Eu vou ler aqui a explicação de Shila Vishwanatha Chakravarti Thakur, que faz tempo que eu não leio nenhuma explicação dele. O que, que ele fala desse verso? Primeiro eu vou traduzir do inglês, né? vai ser um pouquinho difícil, como que ele traduziu o verso em si. Os adoradores dos devatas vão aonde os devatas se encontram. E os adoradores dos pitris, que significa antepassados, vão para os pitris. Os adoradores dos fantasmas vão para os fantasmas. E os adoradores que me adoram vêm a mim. Comentário por Shila Vishwanatha Chakravarti Thakur. Mas eles estão adorando a um devata em particular, de acordo às as regras védicas estabelecidas nos livros que, são, que descrevem os métodos de adoração a esses devatas. Os Vaishnavas adoram a Vishnu, de acordo o que está é, escrito nos livros dedicados à adoração a Vishnu. O que, o que tem de errado em adorar aos adoradores que seguem as instruções desse livro? É uma interrogação, é como se ele estivesse discutindo e questionando o, o, o que Krishna colocou. Então, Shila Vishwanatha Chakravarti Thakur, ele está colocando uma questão para Krishna aqui. Mas o que tem de errado nos adoradores que seguem os livros? Os Vedas, né? que, que, que nos educam a adorar diferentes entidades. Aqui ele vem com a resposta. Isso é verdade, mas a regra que o devoto de, uma, de um devata, né? ou de um semideus, de um devata em particular, irá obter o local, alcançará a região desse devata em particular. E porque os devatas são destrutíveis, ou seja, os devatas também acabam com, a, com, com o fim da manifestação cósmica material, como pode que o adorador desses devatas se torne indestrutível? Mas está entendido que os meus devotos são eternos. Então ele está falando aqui como se Krishna estivesse falando. Mas é compreendido que os, meu, os meus devotos são eternos. Eles são imperecíveis da mesma forma que eu sou eterno e imperecível. Olha que explicação fascinante. Ambos os Shruti e os Smriti, que são, é, são nomes para, para certos tipos de escrituras sagradas védicas, confirmam a natureza eterna de ambos, o Senhor e seu devoto. Bhavam eka shishyate shesha samgya. Nesse tempo você é, sozinho permanece. E é por isso que você é conhecido como Ananta. Shirimad Bhagavatam 10.3.25 Ekonarayana evashinna brahmana cha shankara Narayana sozinho existe, nem Brahma nem Shiva, Mahat Upanishad. 
parardante so budyanta goppa rupo me parastad avir babuva. Aqui é bom deixar claro que Sada Shiva permanece. É, é, Gunavatar Shiva, que, que ele, ele acaba se dissolvendo junto com a, com a manifestação cósmica dissolvida. Mas aqueles que alcançaram a posição de Sada Shiva estão no plano Nirguna, além do plano material. Essa é a explicação de Shilashidara Maharaj. Bom, então essa explicação ela é maravilhosa. Qual é a vantagem? Qual é a vantagem? Porque a gente tem que ver o que é melhor para a gente. Né? O, qual é a meta última da alma? A alma tem, tem são, são três aspectos da vida que devem ser entendidos, que é Sambanda, Gyana, Abdeya e Prayodhana. Sambanda, Gyana, Krishna é a suprema personalidade de Deus. Isso em, em poucas palavras. Sambanda, Gyana significa entender que Krishna é a suprema personalidade de Deus e eu sou uma alma infinitesimal que faço parte do todo cósmico, da, da, do todo orgânico, do universo infinito. Eu sou uma, uma partícula de, de, de espírito, uma, uma, um ponto de luz que faz parte desse todo orgânico infinito. E a minha função é servir amorosamente a Krishna. Krishna é a suprema personalidade de Deus. Eu sou uma alma que, que tenho como natureza intrínseca o serviço amoroso a Deus. E o Prayodhana, né, existe o Abdeya, que é a, a, a meta. É, é, desculpa, existe o Abdeya, que é como se pratica essa devoção a Deus, como nós nos educamos para a adoração a Deus, como nós podemos nos dedicar a Deus. Porque não é, não é algo aleatório. Deus é uma pessoa. Ele, ele descreve o caminho como é possível se aproximar dEle. Existe uma forma de, aproxim, de aproximação dessa personalidade suprema. Krishna fala no Bhagavad Gita. À medida que você se rende a mim, nas minhas propostas, nas minhas orientações, à medida que você se rende a essas orientações, eu me revelo a você. Então existe um processo consciente de abdeia. Existe um processo consciente de uma prática consciente para a aproximação de Deus, para, para a aproximação da suprema personalidade de Deus, Sri Krishna. Então é importante a gente entender isso. Isso é ciência espiritual. Não é algo aleatório, que ah, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço esse outro. Isso é bom, não é ruim. Mas os gurus, o guru parampará, é a transmissão, vem desde o Senhor Brahma até os dias de hoje, é a transmissão do conhecimento de como adorar a Krishna, como agradar a Krishna, como se aproximar dele. Então, essa orientação vai fazer com que você progrida espiritualmente. E aqui, nesse verso, mostra que você progride rumo ao plano da, do que é imperecível. Você nunca mais perecerá, você nunca mais terá que sofrer as consequências de habitar o plano do Brahmanda, que é destruído de tempos em tempos, que os corpos são destruídos e é onde você tem todas as tribulações de viver no mundo da matéria. Então, se você quer sair definitivamente de todas, as, de todas as tribulações, de todas as ansiedades de habitar o plano da matéria, adore a aquele que é imperecível. Krishna é imperecível. A gente não faz por interesse, mas se você tem esse interesse, eu, quero, eu não quero ser destruído, eu quero viver no plano da bem-aventurança e da imortalidade, então você deve adorar aquele que é imperecível e que vive no plano imperecível e da imortalidade. Krishna fala também no Bhagavad Gita, que eu falei na outra aula. 
aproxima-te de alguém que pode te, te, te orientar nessa questão do abdeia, de como praticar a espiritualidade. Porque quem praticou e tem algum benefício, ele vai ter alguma força para te levar adiante. Então isso é fundamental, isso é chamado congregação, Sankirtana. A era de Kali, essa era que nós vivemos, é a era do Harinama Sankirtana, canto congregacional dos santos nomes de Deus. Agora você me pergunta, né, é, é fácil? É fácil, cantar é fácil, ler as escrituras é fácil, conviver com as pessoas existe uma dificuldade. Por isso que Mahaprabhu falou o verso no seu Shikshastaka, ele falou, Trinada Pisso, Tarora Pisa, Risnuna, Amanena, Manadena, Kirtaniasadahari. Aquele que é mais humilde que a palha na rua, aquele que é, o mais é mais tolerante que uma árvore, e aquele que é capaz de ser amável com todas as entidades vivas, sem esperar que sejam amáveis com ele, ele pode cantar os santos nomes constantemente. Sem essa condição, você desiste em um determinado momento, porque essa é a condição fundamental para o progresso na consciência de Krishna. Ser humilde, ser tolerante e ser amável, sem esperar que sejam com você. E tudo isso é feito com o coração e não por uma lei. E aí você pode cantar os santos nomes constantemente e você terá uma vida de progresso espiritual. Então vamos passar agora para os outros versos. 26, 27 e 28. Param patram puspam falam toyam jomme bhakti aprayachati tadaham bhakti uparitam ajnami prayatatmanaha dat karoshi jadasnasi jadduhosi dadasi jat jat tapaswasi kaunteya tat kurusya madarpanam suba suba fulaire vam moksha se karma bandana sanyase yoga juktatma Vimuktomam Upashyasi. Esses versos é a própria Suprema Personalidade de Deus, Sri Krishna, falando para gente como que se adora Ele. E aí, como é lindo, vocês vão ver como Krishna é liberal. Se a pessoa me, oferecer, me oferece com devoção uma folha, flor, fruta ou água, eu afetuosamente aceito essa oferenda do devoto de coração puro. Ó oh, Kaunteya, o que quer que você faça, o que quer que você coma, o que quer que você ofereça em sacrifício, tudo o que você der e qualquer promessa que mantenha, faça isso como uma oferenda a mim. Agindo assim, você estará livre do cativeiro da ação e de seus resultados auspiciosos ou inauspiciosos, com a mente desapegada e unida a mim. Você estará perfeitamente liberado e virá a mim. Com a mente desapegada e unida a mim, você estará perfeitamente liberado e virá a mim. Esses três versos são maravilhosos, eles são, são versos de muita empolgação para mim, porque aqui Krishna está dizendo que a devoção a ele é super simples. Na verdade, Krishna é super simples e humilde. A própria suprema personalidade de Deus ele personifica a absoluta doçura, a absoluta simplicidade e a absoluta amabilidade, misericórdia, beleza, graça. Tudo isso emana dele. Ele não é um, um, um déspota exigente que vai tirar o seu sangue para adoração pra, a ele. Não, não é assim. Krishna, na verdade, ele quer uma relação amorosa com a alma. Ele quer uma relação de amor com a alma. Temos que entregar nosso coração para Krishna. E não só nossas atitudes ou nossa mente e bater no peito que somos devotos. Não, Krishna quer uma, 
uma relação com pessoas humildes que entenderam que, olha, sou caído nesse mundo, eu tenho todos os vícios que o mundo pode oferecer, mas ainda assim eu quero me aproximar do Senhor. Com esse tipo de mentalidade, com esse tipo de oração no coração, a alma pode progredir efetivamente para o rumo ao plano espiritual. De outra forma, ela só está fazendo um exercício mental que não vai levar ela muito longe. Então, a gente tem que seguir as instruções de Krishna. Krishna dá suas instruções no Bhagavad Gita, ele dá suas instruções pelo Guru Parampará, que é a sucessão discipular de Guru para discípulo, e ali a corrente continua viva com a Minaya, com o, com o Veda, com o conhecimento divino, e aí a gente pode progredir baseado, base, é, é, norteando nossa vida pelas escrituras. A fé que não se baseia nas escrituras é uma fé burra, ela não te leva muito longe, sua, sua, sua vida não muda. A fé tem que ser alicerçada no conhecimento divino. Aí sua fé, o, a fé é o barco e o conhecimento divino é o vento que leva o barco adiante. Senão seu barco fica virando em círculo, você não vai para lugar nenhum. Então só ter fé e não sair do lugar não adianta. Nós temos que ter fé e ter progresso na nossa jornada. Esse progresso vai vir por orientação e por seguir essa orientação. Senão nós, não, nós estaremos perdendo tempo. Enquanto a gente não chegar nessa conclusão, estaremos perdendo tempo. Tudo bem, você pode passar por essa experiência e depois seguir a orientação. Mas aqueles que são sumedasa, extremamente inteligentes, seguirão a, a orientação desde o princípio. Ah, eu entendi. Que incrível. É assim, então? Então, seguimos adiante. Né? Com fé, bem orientada pelo Guru Parampará, bem orientada pelas escrituras, e nós temos todos os livros, nós temos todas as possibilidades, temos pessoas queridas que querem nos orientar e que fazem parte de um grupo que está numa jornada. Quando você tem Sankirtana, você tem uma, um grupo indo junto, de mãos dadas, quando um fraqueja, o outro levanta. É difícil viver, conviver com as pessoas? É difícil, porque as pessoas têm suas, é, seu, suas características próprias, suas dificuldades, mas numa jornada longa como essa, de volta a Deus, de volta ao mundo espiritual, nós necessitamos de bons amigos que nos erguem nos momentos de fraqueza e amigos que também a gente pode ajudar nos momentos que as pessoas fraquejam e assim a jornada fica mais doce, fica mais feliz, não fica tão solitária. Então eu acho que eu vou terminar por aqui, a gente tem mais um minuto e meio, mas eu vou deixar os outros versos que a gente termina aqui no verso... Terminamos no verso 28, para a próxima aula eu lerei 29, 30 e, as, e mais versos que a gente conseguir. Parece que estamos chegando no final do capítulo, vou ver se eu termino o capítulo 9 na próxima aula. Então, se quiserem fazer pergunta, façam pergunta no inbox, podem me mandar mensagem. Um grande abraço a todos e espero que tenha sido útil essa aula, espero que vocês tenham, que inspire o coração de vocês. E até a próxima quarta-feira. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Hare Krishna.